0: 当日正在欢饮之际，忽闻叩门声。开看时，却是陆氏衙中当值的，说道：“老爷请公子议事，叫小的们哪处不寻到，却在这里。”钟明钟亮，便起身道：“老夫呼唤，不得不去。钱兄，明日须早来玩耍。”主罢。向汉老说声相扰，同当值的一起去了。婆刘也要出门，被汉老双手拉住，道：“我应的十两银子，几时还我？”婆刘一手劈开便走，口里答道：“来日送还。”出得门来，自言自语的道：“今日手里无钱，却赌得不爽利。”还去寻顾三郎借几贯钞，明日来翻本。带着三分酒兴，竟往南门街上而来，像一个僻静巷口撒尿。背后一人将他脑后一拍，叫道：“大郎，顺风吹到此。”婆刘回头看时，正是贩卖私盐的头顾三郎。婆刘道。三郎，今日相访有句话说。顾三郎道：“甚话？”婆留道：“不瞒你说，两日赌得没兴，与你告借百十贯钱去翻本顾三郎道：“百十贯钱却意，只今夜随我去便有。”婆留道：“哪里去？”顾三郎道：“莫问莫问，同到城外便知。”两个不出城门，恰好日落西山，天色渐明，约行二里之城，到个水港口，黑影里见揽个小船，离岸数尺，船上炉席满满冒住，密不通风，并无一人。顾三郎捻起泥块，向炉席上一撒，撒得声响，忽然。炉席开处，船舱里钻出两个人来，咳嗽一声，顾三郎也咳嗽相应。那边两个人即便撑船拢来，顾三郎同婆流下了船舱，船舱还藏的有四个人。这里两个人下舱便问道：“三郎，你与谁人同来？”顾三郎道。请的主将在此，休得多言，快些开船去。说罢，众人拿橹洞高，把这船儿弄得梭子般去了。婆流道：“你们今夜又走什么道路？”顾三郎道：“不瞒你说，两日不曾做的生意，手头艰难。闻知有个王节使的家小船，今夜泊在天目山下。”明早要进香，此人巨富，船中必然广有金帛。弟兄们欲待借他些使用，只是他手下有两个苍头，叫做张龙、赵虎，大有本事，没人对付的他。正思想大郎了得，天性是才相遇，此乃天使其变，大胆相邀至此。婆留道。做官的贪赃枉法得来的钱钞，此乃不义之财，取之无碍。正说话间，听得船头前荡桨响，又有一个小划船来到，船上共有五条好汉在上，两船上一般咳嗽相应。婆刘已知是同伙，更不问他。只见两船帮进。顾三郎悄悄问道：“那画歇在哪里？”划船上人应道：“只在前面一里之地，我们已是着眼了。”当下众人将船摇入芦苇中歇下，敲石取火，众好汉都来与婆留相见。船中已备的有酒肉，各人大碗酒，大块肉，吃了一顿。分拨了器械，两只船，十三筹好汉一齐上前进发。遥见大船上灯光未灭，众人摇船拢,拢去，发声喊，都跳上船头。婆刘手执铁棱棒打头，正遇着张龙，早被婆刘一棒打落水去。赵虎往后稍便跑。满船人都吓得魂飞魄散，哪、那个再敢挺敌？一个个跪到船舱，连声饶命。婆留道：“众兄弟听我吩咐，只许收拾金帛，休杀害他性命。”众人依言，将舟中资重恣意搬取。呼哨一声，众人仍分作两队，下了小船，飞也似摇橹去了。原来王节使另是一个坐船，他家小先到一日，次日王节使方到，已知家小船被盗，细开诗单往杭州府告状。杭州刺史董昌准了，行文各句，放拿真赃真道，文书行到临安县来。知县差县尉协同缉捕使臣，限时限日的擒拿不在话下。再说顾三郎一伙，重泊船于芦苇丛中，将所得利物，众人十三份均分。因婆流出力，一定多分一份与他。婆流共得了三大锭元宝，百来两碎银。及金银酒器首饰又十余件。此时天色渐明，城门已开。婆刘怀了许多东西，跳上船头，对顾三郎道：“多谢做成，下次再当效力。说”说罢，进城径到七汉老家。汉老兀自床上翻身，被婆刘叫唤起来。双手将两眼开抹，问道：“大郎何事来的嫩早？”婆留道：“中间兄弟如何还不来？我寻他翻本则个。”便将元宝碎银及酒器首饰一顿交付与妻汉老，说道：“恐怕又反累你应财，这些东西都留你处慢慢的支销。”昨日借你的十两头，你就在里头除了吧。今日二中来，你替我将几两碎银做个东道，就算我请他一席。七汉老见了许多财物，心中欢喜，连声应道：“这小事但凭大郎吩咐。”婆刘道：“今日起早些，即二中未来，我要寻个静半处打个盹儿。”七汉老引他到一个小小阁中，白木床上，叫道：“大郎任意安乐，小人去梳洗则个。”却说钟明钟亮在衙中早饭过了，绣了几锭银子，再到七汉老家来。汉老正在门首买东买西，见了二中，便道。钱德郎今日做东道乡，请，在此专候久了，在小阁中打盹二位先请进去，小人就来陪奉。钟明、钟亮两个私下称赞道：“难得这般有信义之人。”走进堂中，只听得打鼾之声如霹雳一般的响，二中吃一惊。寻到小阁中，猛见个丈余长一条大蜥蜴聚于床上，头生两角，五色云雾照定。钟明钟亮一齐叫道：“作怪！”只这声作怪，便把云雾冲散，不见了蜥蜴。定睛看时，乃是钱大郎直挺挺的睡着。弟兄两个心下想到，常闻说一人多有变相，明明是个蜥蜴，如何却是前大郎？此人后来必然有些好处，我们趁此未遇之先与他结交，有何不美？两下商量定，等待婆留醒来，二人更不言其故，只说。我弟兄相慕信义，情愿结桃园之义，不知大郎允否？婆留也爱二中，为人爽快，当下就在小阁内八拜定交。因婆留年最小，做了三弟。这日也不赌钱，大家畅饮而别。临别时，钟明把昨日赌赢的十两银子。送还婆留，婆留哪里肯收？便道：“七汉老处，小弟自己还过了。这银大哥全且留下，且待小弟手中罚时相借未迟。”钟明只得收去了。自此日为始，三个人时常相聚，因是吃酒打人。演播场中出了个大名，号为“钱塘三虎”。这句话吹在钟琦耳朵里来，好生不乐，将两个儿子禁约在衙内，不许他出外游荡。蒲留连日不见二中，在陆氏衙前探听，已知了这个消息，害了一怕。好几日不敢去寻二中相会，正是取友必须端，休将戏谑看。家严儿学好，子孝父心宽。再说前婆刘与二中输了，少不得又与顾三郎这伙亲密，时常同去范言为道，此等不法之事。也不知坐下几十遭。原来走私商道路的，第一次胆小，第二次胆大，第三次、第四次，浑身都是胆了。他不犯本钱大定银、大贯钞的使用，侥幸其事不发，落得快活受用。且到事发再处，他也拼的做的。自古道：“若要不知，除非莫为。”只因顾三郎火内陈小乙将一对赤金莲花杯在银匠家倒换银子，被银匠认出是李十九员外库中之物，对做工的说了，做工的报知县尉，访着了这一伙姓名，尚未挨拿。忽一日，县尉请钟路氏父子在衙中饮酒，因钟明写的一手好字，县尉邀至书房，求他写一幅条单。钟明写了李太白《少年行》一篇，县尉展看称美。钟明偶然一眼去见大端实验下露出些直角。推开看时，写得有多人姓名。钟明有心捉个冷眼，取来藏于袖中，背地偷看，却是所访言道的单内中有钱婆留名字。钟明吃了一惊，上席后不多几杯酒，便推腹痛先回。县尉只到真病。由他去了，谁知却是钟明的诡计。当下钟明也不回去，急急跑到七汉老家，叫他转寻婆留说话。恰好婆留正在他场中铺牌赌骰，钟明见了也无暇作揖，一只臂膊牵出门外，到个僻静处，说道：“如此如此。”幸我看见偷的访单在此，兄弟快些藏躲，恐怕不久要来缉捕，我需救你不得，以免我自着人替你在县尉处上下使钱，若三个月内不发作时，方可出头，兄弟千万珍重。婆留道，单上许多人都是我心腹挚友，哥哥若赢为时。徐一力与他解宽，若放一人到官，众人都是不干净的。钟明道：“我自有道理。说吧”说罢，钟明自去了。这一个信息急得婆刘脚也不停，竟跑到南门寻见顾三郎，说知其事，也叫他一伙作速移开。修得招风揽火，顾三郎道：“我们只下了言船，各阵是四散撑开，没人知觉。只你守着爹娘，没处去的，怎么好？”婆留道：“我自不妨事，珍重珍重。”说罢别去。从此婆留装病在家，准准住了三个月。早晚只演习枪棒，并不敢出门，连自己爹娘也知道是个义士，却不知其中缘故。有诗为证：“钟明欲救婆流难，又见婆流转报人。同乐同忧真义气，英雄必不负交亲。”却说县尉次日。正要勾设公事，巡宴底下这幅仿单已不见了，一时乱将起来，将书房中小厮吊打，再不肯承招，一连乱了三日，没些影响，显为没做到理处。此时中明中亮，拼却私财，上下使用。缉捕使臣都得了贿赂，又将白银二百两，央使臣转送县尉，叫他搁起这宗公事。幸得县尉性贪，又听得使臣说道：“陆氏衙里替他打点，只一到那边，先到了陆氏之手，我也落得放松，做个人情，收受了银子。”假意立献于使臣讥讽，过了一月两月，把这事都放慢了。正是官无三日紧，又道是有钱使得鬼推磨，不在话下。